0: Y en contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. hecho de trabajar 20 días, 30 de la
2: Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: El almacén, pues, va a ser esa persona que venga a representar
2: Amigos, muy buena tarde. Espero se encuentren todos ustedes muy bien. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zub y les doy la bienvenida a este su programa Consultoría Fiscal Universitaria, en donde el día de hoy estaremos abordando el tema de pensiones ante el Seguro Social. Y bueno, para hablar de este tema contamos con el apoyo, con la presencia de la enseñada en contaduría y maestra en administración de contribuciones, Erika Fabiola Gutiérrez Pérez. Erika, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación.
2: Bien, este, la maestra licenciada en Contaduría y Maestra en Administración de Contribuciones, Erika Fabiola Gutiérrez Pérez, es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es maestra en Administración de Contribuciones, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, socia del despacho corporativo DGSC, responsable de Auditoría para Efectos Fiscales ante el SAT, de Aportaciones de Seguridad Social, Altelins e Infonavit y Contribuciones Locales, así como también es expositora de temas fiscales en diversas instituciones y agrupaciones eh, profesionales y académicas. Bien, Enrique, pues muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y les recuerdo, o les quiero comentar, amigos, que este programa que están escuchando el día de hoy eh, lo estamos es, es, es pregrabado, estamos aquí en instalaciones de la Facultad de Contaduría de Administración y Cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer, por favor, lo pueden hacer a nuestro blog, que la dirección es http, dos fiscalcontv.blogspot.com y o al Facebook, que es fiscalcon Con, donde estarán, eh, esperaremos sus preguntas respecto a este tema, que es un tema que, pues bueno... Eh, preocupa, ¿no? preocupa a muchos trabajadores, sobre todo ya a la hora que va llegando el momento de, de, de recibir una pensión, ya sea por el, por, por el paso del tiempo o a través de, de una incapacidad que, que se puede dar. ¿no? Y bueno, ahorita para, eh, vamos a ir a, 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 a nuestro promocional, en donde si ustedes están interesados en alguna asesoría fiscal, eh, les invitamos a que escuchen la siguiente información.
1: también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Bien, pues estamos aquí con ustedes, amigos. Nuevamente, les recuerdo que el tema de hoy es pensiones ante el Seguro Social. Y bueno, Erika, ¿con qué empezamos a platicar de este tema?
0: Mira, amiga, yo creo que lo más importante de hablar del tema de pensiones eh, sería ubicar a qué trabajadores nos vamos a referir. Evidentemente estamos hablando de aquellos trabajadores que están reconocidos en el artículo 123, apartado A de la Constitución, es decir, que trabajan en lo que llamarían comúnmente la iniciativa privada y que están sujetos al régimen de seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, recordemos que la seguridad social en nuestro país es obligatoria para todas aquellas eh, personas que establecen una relación de trabajo. Esto es tener un patrón. Ahora bien, por ahí es muy conocido por todos, hemos escuchado en bastantes foros, sobre todo internacionales, que a los mexicanos como que no nos interesa saber de nuestro futuro o prever nuestro futuro. Y dentro de ese futuro pienso que está lo que serían las pensiones. Eh, realmente esto sí es un tema importante porque mmm, la mayoría de la gente cuando está joven no se preocupa por qué me va a pasar en 20 o 25 o 30 años o creen que la juventud les va a durar eternidades. Y a la vuelta de los años pues resulta que no cuidaron o no tuvieron, eh, digamos, la precaución, así llamarlo, para tener a la mano o contar con todo tipo de documentos e información que en un futuro los puede llevar a obtener una mejor pensión.
2: Ese tema nos gusta tanto como hablar de testamentos, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Cuando
2: sentimos esas palabras muy cercas, decimos, oye, pero eso si no me voy a morir, ¿no? Pero como bien, como bien afirma, son, son cuestiones que hay que atender. Y también son cuestiones que hay que prever, sobre todo hay que preverlas para que cuando se dé la eventualidad, pues bueno, se dé. Y no nada más de uno mismo, porque también, si digo, en el caso de un trabajador, de los que bien mencionas, fallece y deja a su esposa con su hijo o hijos, pues también tiene que ir por la pensión porque bueno tienen derecho también en ese caso, no son, son, son diversas las pensiones que puede recibir un, o, un trabajador y tendría que, este, que, que prever esa situación, no medularmente ahorita nos vamos a dirigir a las pensiones por vejez, ¿te parece? que hablemos de eso, ya ves que hay mucha información que nos, que nos genera inquietudes, no desde la nueva ley que se le llama de 1997 que entró en vigor, si mal no recuerdo, en julio, el 1 de, de julio de 1997 entró en vigor esa disposición y que vino, hacia, que vino a cambiar, vino a desequilibrar a muchas personas, a confundirlas e incluso, ¿no?, a confundirles eh, criterios que han emitido nuestro Poder Judicial que también confunden y, y de alguna forma desequilibran a, a, a los trabajadores. Porque, bueno, si a lo mejor nosotros que estamos interesados en estos temas por cuestiones de trabajo, por cuestiones de gusto, pues imagínate el trabajador, ¿no?, cómo muchos ni están enterados y escuchan tras marbalinas nada más lo que alguien les dijo y, y bueno, se vuelve una confusión. Pero sobre ese tipo de pensiones.
0: Eh, claro que sí, Miguel. Mira, eh, realmente tienes mucha razón. En estos últimos días ha circulado por ahí información, eh, yo no digo que sea incorrecta, pero no les aplica a todos. Y como se eh, ventila en los medios de comunicación, claro que es para alarmar a más de, a más de uno. Vamos a empezar aquí un poquito separando eh, las leyes. Hablamos de la ley de 1973, que como bien lo dices, fue, eh, fue la que derogó o apareció la nueva ley, que es la actual, que se conoce como la de 1997. ¿Y cómo eh, eh, se aplica? Todos aquellos trabajadores que quedaron afiliados al Seguro Social hasta antes o hasta precisamente el 30 de junio de 1997 pertenecen o tienen los beneficios de la ley de 1973. Todos aquellos que están a partir del 1 de julio de 1997 pertenecen a la ley nueva o la que actualmente nos rige.
2: Entonces tiene que ver ahí, amigos de los escuchas, mi fecha de inscripción ante, ante, el, ante el Seguro Social. Y si, por ejemplo, yo me inscribí en 1990 y estuve trabajando, pero en el cinco dejé de laborar y volví a laborar otra vez hasta el nueve, ¿me sigue aplicando la, la anterior?
0: Sí, evidentemente la aplicación de la ley va en relación a la fecha en que tú fuiste afiliado al seguro claro. social por primera vez. Entonces, aun cuando dejes tiempo sin laboral o estar afiliado al Seguro Social, te sigue aplicando la ley bajo la cual te afiliaron. Si fue en 1990, pero todavía no estaba la de 97, te sigue aplicando la de 1973.
2: Muy bien. Entonces, eso es importante para, para tomarlo en cuenta, porque hay muchísimos casos que, o de repente alguien cree que era, si está, que la fecha es, si estaba o no estaba trabajando, tiene que ver, ¿no? Y... Sí,
0: sí, sí. es muy es, es muy común que el trabajador piense que, por no estar afiliado bastante tiempo, pierde los derechos que adquirió al ser inscrito por primera vez al Seguro Social. Y no es así. Este tipo de derechos los tiene muy bien protegidos la ley, sobre todo la de 1973, que como vamos a ver o vamos a tratar de transmitir, tiene muchos más beneficios para el efecto de las pensiones que la ley actual o de 1997.
2: Bien, y dentro de esas diferencias de, de los beneficios que puede tener la ley anterior con la ley actual, ¿Cuáles serían los más importantes, Erika?
0: Eh, los más importantes, hablemos eh, en cuestión de pensiones, sería la forma de cómo vamos a obtener esa pensión. Eh, es muy conocido una palabra eh, actualmente, todos conocemos o hemos escuchado afore, sifore, por ahí eh, eh, anuncios en los medios de comunicación de que aporta 10 pesitos y que si aportas un peso al día tu pensión va a mejorar, porque, bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo, todo esto. En 1973, la forma de calcular las pensiones era en base a lo que sería mi salario que tenía por los últimos cinco años y semanas cotizadas. A través del cambio a la ley de 1997, este esquema desaparece o lo reforman para que sea a través del pago de las pensiones de cuentas individuales. Cuentas individuales que yo como trabajador tengo que escoger quién la maneje. Ahí hablamos que tengo que escoger una Afore. Y bueno, en el medio hay muchísimos eh, bancos que promueven su Afore. También instituciones de seguro que promueven, su, promueven su Afore. Y ahí es elección de cada persona que le elija. Quiero hacer aquí un punto importante. Aunque yo venga de la Ley 73, y ...o venga de la ley de 1997 o la actual... ...tengo que escoger una Afore... Es, ...no es exclusiva para la ley nueva... ...aplica para las dos... ...pero el beneficio lo vamos a ver... ...al momento de pedir nuestra pensión... ...entonces... ...hablamos de Afore... ...porque ahora el trabajador va a financiar... ...lo que sería su propia pensión... ...al momento en que piense en un retiro... ...y en la ley 73... De cierta manera, lo voy a decir porque de cierta manera estaba garantizada o estaba otorgada por el Estado junto con el Seguro Social. Entonces digo, ¿por qué de cierta manera? Porque siempre el trabajador aporta y el patrón también, nada más que a partir de 1997 cambió el esquema y ahora el gobierno, por así llamarlo, federal garantiza lo que sería una pensión mínima. Pero esto es cuando no alcanzo los requisitos para poderme apegar a una pensión del Seguro Social. Eh, si quieres, vamos a iniciar con los beneficios de la ley de 1973 sobre la ley de 1997, que evidentemente es las semanas cotizadas que tengo que tener para el momento en que yo quiera apegarme a mi pensión me digan si puedes o de plano te falta cotizar más.
2: Claro, esto amigos te le, este, en redes escuchas es importante que vayan tomando nota porque bueno, son los requisitos, ¿no? También al mismo tiempo. O sea, vi, viene vinculado, ¿no? Y qué es lo que yo debo de, de contemplar. Porque, bah, digo, es, 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 es lamentable, pero incluso cuando algún trabajador que no tiene mucho conocimiento al, al respecto y pues bueno, va a pedir información, a veces se la dan tan correctamente las autoridades, no? eso es lamentable, que no se la dan correctamente, entonces están vuelta y vuelta, y tienen que ir para allá, tienen que ir para acá, y en esa visión que comentaba al principio la licenciada Erika, de prever, de, este, de que, de, de, de que sea preventivo, aquí el consejo es de que tomen nota de lo que se les va a comentar, para que lo empiecen a prever, y quien todavía le falte tiempo, pues también lo prevea, porque de repente el tema es cuántas semanas llevo y semanas que no me cotizaron, o no me tomaron en cuenta lo de un, tra lo, lo, de un trabajo donde estuve, <coughs> o a lo mejor nunca me enteré que ese patrón nunca pagó las cuotas, y yo ya estoy reclamando al Seguro Social que me dé que me, que me mi pensión, porque llevo, aunque sea eh, empíricamente, pero llevo en la, en la mente mi mis, 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 mis tiempo laboral y, y de, de ahí por consecuencia saco una prox de mis semanas. Entonces, tome nota de esto, esto esto que se va a comentar también tiene que ver mucho con lo que deben de prever en requisitos a cumplir para que no tengan eh, 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 problemas cuando vayan a tramitar su pensión.
0: Eh, sí, mira, realmente eh, sí quiero aclarar porque yo hablo de semanas. Recordemos que el Seguro Social todo lo maneja por semana, semanas cotizadas. Aquí no hablamos de años, pero es interesante, por ejemplo, si queremos tener acceso a una pensión por vejez que va en relación también con una pensión con sensantía en edad avanzada que ahorita la separo, en la ley 73 tener cotizadas 500 semanas. Y en la ley actual o de 1997 nos vamos a 1.250 semanas. Esto es que toda mi vida laboral... Eh, sino, 50%, casi el 50 150
2: por ciento de incremento ¿no?
0: exactamente y esto eh, de verdad este público es algo súper importante sobre todo por la edad en que empezamos a laborar y a la edad que queramos tener acceso a una pensión actualmente la pensión la podemos accesar por cualquiera de las dos leyes a partir de los 60 años esto es la que se llama cesantía en edad avanzada que va en base a un porcentaje a la máxima, que sería la de vejez, la cual para tener acceso a ella tenemos que tener 65 años cumplidos.
2: O son sea, dos. Son dos. Sí, son dos. ¿Sí? La, la, de la de cesantía y la de vejez, ¿no? Entonces aquí vayan tomando nota, amigos, son dos diferentes a las que puedo tener este, eh, acceso. Tendría yo que ventilar mi edad en este momento, que los 60 años o los 65, y mis semanas cotizadas, ¿no?
0: Exactamente. En la ley 73, para ambos casos, cesantía o tener acceso también a la DBG, son 500 semanas. La ley 1997 es 1.250 semanas para ambos casos. Eh, cuando hablo de 60 y 65, eh, no quiero llegar a confundir que a lo mejor si tengo 61, 62 o 63, no la puedo pedir porque a lo mejor dejé pasar el 60 y ahora me tengo que esperar al 65. No, la puedo pedir a partir del 60 y se conoce como cesantía si la pido cuando tengo 61 años, 62, 63, 64, 65 y es vejez. Y va en porcentajes lo que va avanzando o disminuyendo como lo queramos ver al 100% de la pensión que sería la de vejez. Por ahí ahorita también mucha gente anda inquieta porque eh, se ha manifestado en bastantes foros nacionales e internacionales que quieren aumentar la edad para el otorgamiento de las pensiones por la esperanza de vida, que actualmente ya no es la misma que teníamos, por ejemplo, en 1943, cuando surge nuestra primera ley del Seguro Social, a la que tenemos actualmente que anda rondando entre los 80 y 75 sí, antes,
2: años. antes un muchacho como yo de 35 claro. ya era un viejito, ¿no? <risa> Nuestro productor de ahorita, pues bueno, ¿qué le puedo decir? <risa> o sea, que entonces, pero, pero ha hay, hay incrementado, ¿no? Y por el avance de la ciencia, muchas cosas, ya... Ya ya un, este, un hombre de la edad, nuestro productor, ya no es tan viejo, ya no se considera viejo. ¿eh? No,
0: pues realmente si lo vemos del lado de, de mujeres, o sea, hablar a, en una anterioridad de que una mujer fuera mamá después de los 40 años, pues ya era así como que un caso muy extraordinario. Cuando en la actualidad se está volviendo la edad para tener hijos. ¿Por qué? Por el desarrollo personal que están teniendo las mujeres. Pero esto no nos limita a tener que pensar en nuestro futuro. Aunque avance la esperanza de vida... Claro. Va a llegar un momento en que tenemos que tener o tenemos que pensar en una pensión. ¿Por qué? Porque el cuerpo, es, los años no pasan en balde, claro. la capacidad mental también va disminuyendo, y creo que es ley natural de la vida. Entonces, eh, es la primera ventaja que tiene la ley 73 sobre la ley 97. 500 semanas y 1.250 en la ley nueva. Como ven, pues es casi el 50% no, el de, 150 por ciento de
2: cotizaciones. El 150% de cotizaciones. incrementaron. ¿sí?
0: Con esto no quiero decir que si en la ley 73 tienes 500 semanas, dices, ay, yo ya tengo mis 500 semanas y ya no hago por cotizar más. Claro que eh, cotizar más sobre la ley 73, acumular más de 500 semanas, trae beneficios para el incremento de esa pensión. Entonces, la recomendación es seguir nuestra vida laboral activa hasta llegar al límite de la edad para la que queramos accesar. A lo mejor yo digo a los 60 años, a mí ya no me interesa seguir trabajando, me quedo con mi pensión de lo que se hace en 60 en edad avanzada, pero la voy a disfrutar, digamos, sin tanta presión como seguir trabajando hasta 65 años. Y bueno, también aquí es punto importante en decisión de cada persona la calidad de vida que ha tenido como trabajador para que pueda llegar a disfrutar. Es muy conocido y Claro que todo el mundo tiene casos cercanos de que mucha gente espera tanto el tiempo para pensionarse y resulta que cuando se pensiona eh, tiene vida uno, dos o tres años y fallece porque se sienten como que ya no tienen eh, pues algo que hacer o aportar a la sociedad cuando realmente yo creo que ahí sería al contrario, sería disfrutar todo lo que tiene.
2: Lo que ya por toda la sociedad.
0: Exactamente. ¿no? Por su trabajo. Verlo de otra manera, pero bueno, también eso es cuestión de la educación que tenemos como mexicanos, que estamos educados a trabajar y a trabajar y a trabajar y el disfrutar. Creo que lo vemos hasta como pecado o error o algo este, sí, algo así. A la
2: muerte la creemos en, en, en las calaveritas, en, la en el de pan muerto. de muerto, todo eso <risas> está padre, no? Pero también aquí este, hay, 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 hay que hacer una, un, una reflexión. ¿Dónde tendría, por ejemplo, eh, eh, independientemente de la ley 73 eh, o la ley 97, dónde yo puedo recabar esta información? Porque yo, trabajador, pues sí, perfectamente sé cuántos años te llevo trabajando, y ahí voy, ahí llevo más o menos mis cuentas, pero no olvidemos que todas estas transiciones que han llevado a controles eh, simples en papel, a controles más sofisticados, a los controles tan sofisticados de los softwares cibernéticos que se dan hoy, hay errores, se cometen errores. Eh, digo, puede ser normal, también es, son máquinas manejadas por el hombre y se pueden cometer errores en los registros. Yo como, ¿Yo como puedo saber para tener certeza y hacer en su momento aclaraciones o ya tener, pero al final tener certeza de las semanas que llevo cotizadas? ¿Cómo puedo hacerle?
0: Fíjate que ese es un tema bien importante y más por lo que mencionas. Recordemos que un número de seguridad social debe ser único y para toda mi vida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay veces que perdemos... Antes nuestra famosa hoja rosa... Uh -huh. Que todo el mundo la yo conocía... Tengo,
1: tengo es la que quiero mi
0: hoja rosa... Actualmente va a ser... Pues yo creo que hoja blanca... Porque ya lo imprimen en cualquier... Hoja blanca... A través de nuestro sistem sistema... ICE, ¿eh? Que es el de movimientos... Pero ¿qué pasaba si yo perdía mi hoja rosa? Y yo no me acordaba de mi número de seguro social... Se les hacía tan fácil a los trabajadores... Pues que me vuelvan a dar de alta... Y bueno generas un nuevo número de seguro social y resulta que cuando tú quieres llegar a ver cuántas semanas cotizadas tienes, pues primero tienes que correr un trámite de unificación de números de seguro social. Claro. Eso sí los conoces, porque si no los conoces, pues te tendrías que acercar primero a lo que sería las oficinas del seguro social que esté más cercana a tu domicilio actual. Evidentemente el Seguro Social tampoco es mago Tengo que darle algún tipo de dato Como sería quizá algún número de Seguro Social O algo que me encuentre por ahí que tenga mi número de Seguro Social Por eso es tan importante que los trabajadores Cuando se les otorgue el Seguro Social Vayan y se den de alta a sus clínicas o unidades médico-familiares Porque ahí por lo menos queda el antecedente de un carnet O algún documento de alguna vez que tuve alguna cita si de plano no tengo nada, pues a través de mi nombre, con mi nombre, acercarme nuevamente a las oficinas del Seguro Social, estoy hablando de las subdelegaciones directamente, no a las unidades médico-familiares, y a través de mi nombre buscarlo. ¿Por qué no es tan confiable esto? Porque también sabemos que existen homónimos, claro. es decir, gente que se llama igualito que nosotros. Sí, pero el Seguro Social nos pide que aportemos mucho más datos como sería un acta de nacimiento original para ubicar nuestra fecha exacta de nacimiento, lugar de nacimiento, para que en un momento dado nos pueda ir identificando cuando no tenemos ningún, ninguna idea o ningún antecedente del número de Seguro Social. ¿En este caso ayuda el CUR? Fíjate que sí, pero desafortunadamente también es sabido de que la CUR ha tenido errores. O sea, he sabido de gente que tiene dos o tres CUR diferentes y no porque ya la genere. Finalmente ese es un trámite que lo genera Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces cuando eh, cotejan con su acta de nacimiento para cualquier trámite legal, pues resulta que no es el lugar donde dice que nació el que está sentado en el acta de nacimiento y no coincide con las siglas que vienen en la CUR. Pero en una manera u otra se buscó y esa era la idea que nuestra CUR fuera universal y la que nos controlara. Pero en la actualidad no no ha funcionado. Ahora bien, si sí si tengo algún número de seguro social lo tengo la idea por ahí, a través de la página del Seguro Social, eh, entrando al sitio de la, del seguro social www.ins.gov.mx, eh, tiene un menú eh, bastante amplio donde viene patrones, trabajadores, servicios médicos, a través del link de trabajadores. Yo me doy de alta eh, con mi nombre, con el dato de mi número de seguro social y dejo un correo electrónico y es un trámite donde yo le pido mis semanas cotizadas que él tenga reconocida Ya a la vuelta de correo me regresa lo que él tiene. Yo lo recomiendo mucho estés correo en el correo electrónico. O sea, tienes, debo
2: tener un correo electrónico.
0: Registras un correo electrónico para que te conteste ahí el seguro social. Obviamente es un proceso de que das una clave de acceso, eh, para que manejes tu identidad y nadie pueda más tener acceso a esa información. Yo recomiendo que esto lo hagan, sean trabajadores que estén próximos a pensionarse o que no estén próximos a pensionarse, porque es una forma de que ustedes conozcan lo que tú bien decías, si el patrón pagó o no pagó las aportaciones, si, si realmente soy yo al quien le están aplicando esas semanas cotizadas o esos pagos que está llevando a cabo el patrón y así es llevando un control de las semanas que yo tengo y que tenga un documento soporte, que está expedido por el propio Seguro Social. Quiero decir que no siempre tiene validez este documento al momento de hacer lo que sería el trámite de la pensión, porque esto se pide a través de una certificación de semanas cotizadas. Esto es a través de la unidad médico familiar, pero ya es cuando estoy directamente en el trámite de pensiones. Este trámite que yo les dé, recomiendo de la página del Seguro Social es para que tengan una idea de cuántas semanas tienen eh, si está bien mi número de seguro social, si está correcto mi nombre, que sea de verdad ahorita voy a hacer, eh, bueno de una vez lo hago, por favor que su nombre sea igual al que tengan en su acta de nacimiento y que sea igual a lo que tengan en su identificación oficial, en este caso el IFE. De verdad se van a ahorrar muchos dolores de cabeza.
2: Y fíjate y si que sí es muy importante porque ahí a veces hay problemas, como bien dices, dolores de cabeza y es el puro nombre. El puro nombre que si era con una S, que si no era con una... Y, y eso tienen que verificarlo, independientemente de la situación que tengan ustedes, amigos redescuchas, eh, porque también se da a algunos trabajadores que han cambiado muchas veces de patrón, porque así fue. O de estados también, bueno. han cambiado de estados y de repente, pues no quieren decir, o no nos acordamos, o no todo. Y pues bueno, que me inscribo otra vez, como bien decía hace un rato, ¿no? Y ya trae un historial, y eso, créanme, que no se pierde. Y entonces, como consejo, independientemente de la situación que se les haya presentado a cada quien en lo personal, el consejo, la recomendación es, primero vayan a buscar unificar. Y si está unificado no importa, vayan a ratificarlo, que esté bien, ¿no? Eh, o sea, que, que de alguna forma usted, u, u, ustedes estén ciertos de esa unificación, que tengan nada más un solo registro en, ante el Seguro Social y que su nombre esté correcto, ¿no?
0: Claro, además fíjate que si llegan a encontrar algún tipo de diferencia o que digan, sabes que esa información que me está mandando el Seguro Social no me reconoce tantas semanas que estoy con el patrón X o el patrón Y y yo tengo por ahí guardado... Casi las mujeres somos de guardar más cosas que los hombres a historia. Guardamos, dicen que guardamos historias en los cajones.
2: No, deja eso. <risa> tienen corazón de condominio, ahí guardan re bien. Ah, claro que sí.
0: sí. Sí, por ahí tienen, por ejemplo, recibos de nómina de ese patrón claro. que no les aparecen en esas semanas cotizadas. Por ahí alguna constancia de las famosas que otorgan al final de año los perdón a los trabajadores de los patrones, de lo que serían las constancias de percepciones anuales. Eh, con eso pueden empezar un trámite de, de, de que sería bus que busque en su base de datos el seguro social y que les reconozcan esas semanas. Eh, aquí la idea es que tengan algún documento que les soporte que sí estuvieron trabajando con ese patrón. Recordemos que eh, antes los recibos de nómina pues, eran papel, solamente papel lo que nos daban y por eso es tan importante siempre eh, tener esos recibos de nómina, aunque también por ahí la ley del Seguro Social en algunos artículos nos obliga a los patrones a poder entregar alguna constancia del pago de las aportaciones, en este caso al Seguro de Retiro, que es la rama importante, o a la de retiro, cesantía y vejez. Entonces, pero bueno, realmente hasta la fecha no he conocido un patrón que otorgue ese tipo de, de constancias y también no creo que sea eh, eh, malo decirlo que eh, en un momento dado le diga al trabajador quiero que me des una forma o me enseñes que estás pagando mis aportaciones al seguro social porque recordemos que son a partir del sistema SUA y el sistema SUA eh, emite por toda la plantilla de trabajadores. Entonces, en algún momento dado se puede manejar como un tipo de información eh, que no le corresponde conocer a un trabajador de otro trabajador. Eh, y esto pues es para evitar también pues, una serie de conflictos laborales dentro de la propia empresa. Pero si la, la empresa pudiera dar otro tipo de constancia, o otro tipo de forma de cómo eh, dar a conocer al trabajador que sí está aportando al seguro social.
2: Claro, eso es importante porque, bueno, ahorita después de la pausa vamos a, a comentar porque también es, es, este, element, este elemento es sustancial en el tema de pensiones. Vamos a una panza, amigos. Bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias por continuar escuchándonos hablando del tema de pensiones. Y estábamos, eh, antes de, de, de ir a la pausa, comentando respecto de las semanas cotizadas y verificar que el patrón lo haya pagado. Porque, pues bueno, también hay, también hay que tomar en cuenta el seguro hasta dónde es responsable también. Y si uno como trabajador, pues bueno, no estuvo al pendiente de que en el recibo individual de nómina que nos, que, que, que nos dan, pues verificar que se hayan hecho las por lo menos que el patrón nos informa que se hayan hecho las, 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 las aportaciones. No olvidemos que el seguro se hace una cuota obrero-patronal, exceptuando a los, a, los, a los trabajadores que tienen el salario mínimo. Pero ahí pero ahí dice, ¿no? Ahí debe de decir, es un elemento que debe de, de venir. Y si no contemplamos en su momento eso, porque pues, agarramos el recibo y tal, y por, 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 por muchas cosas no, no corroboramos que efectivamente se estuvieran pagando las cuotas obrero patronales, pues bueno, ¿qué tanto puede ser responsable del Seguro Social, no?
0: Fíjate que si sí, realmente eh, por ahí hay un dicho entre los patrones que hay que tenerle a veces más miedo a cuando no pagar las cuotas obreros patronales en tiempo que aún no pagar, por ejemplo, un pago provisional del Sá. Ya ahorita en la actualidad lo dudo. ¿Por qué? Porque el Seguro Social al momento de que no pagas una liquidación es Prácticamente al día siguiente, máximo tercer día, que te está llegando a notificar que no pagaste y te está multando. Sí, pero recordemos que también el patrón tiene el, eh, por ahí la opción de hacer convenios de pago cuando no puede en su momento llegar a pagar las cuotas obreras o una liquidación SUA, por así llamarlo. O
2: que sean ficticios. Exacto. O sea, que el patrón diga, sí, yo pago aquí todo, mira, y da el recibo y todo, y todo lo hace pero no tiene ni registro patronal o, o sí lo tiene pero no lo está ocupando o sea y, y no está pagando porque no ha manifestado traba, este, eh, trabajadores pero al trabajador sí le sigue quitando su parte no
0: exactamente y yo tramposos. por eso eh, yo lo que recomiendo mucho a los trabajadores es sabes que entras a trabajar a cualquier centro de trabajo nuevo que sea pide tu alta es, te la tienen que dar tu alta o reingreso como ahora se llaman, porque todos somos reingreso en la actualidad.
2: Ahora el papel blanco que mencionaba. Es el ¿no? papel
0: blanco, impreso <risa> de cualquier tipo de impresora, aunque sea de punto de Incluso la... Incluso me este. lo pueden
2: dar por correo electrónico.
0: Claro, te lo pueden mandar porque porque bajan, por, correo electrónico. Eh, por correo electrónico y tú lo imprimes. La importancia de tenerlo es, ya lo tengo, ahora que vayan y dense de alta en su unidad médico familiar. ¿Por qué? Es un filtro... Donde saben si el patrón está pagando o no O es un documento ficticio Porque ahí al momento de que uno va A lo que sería afiliación y vigencia Checan que el patrón esté Como lo dice su nombre Vigente y que esté pagando las aportaciones Si no tiene El patrón algún Mes pagado, inmediatamente Suspenden el servicio a los Trabajadores, entonces yo recomiendo mucho Ya te dieron tu Lo que sería reingreso, ve a la unidad médico familiar y date de alta. Y mira, también esta recomendación, yo se la doy mucho a los patrones, dales el día, oblígalos a que vayan a afiliarse. Llegan a haber un riesgo de trabajo en la empresa y cuando van a sus unidades médico familiares no los atienden porque nunca fueron a hacer el trámite de su inscripción a su unidad médica familiar. Y lo primero que dicen es que el patrón no me dio de alta. no. El patrón sí te dio de alta, pero tú no seguiste con el trámite para tener los derechos a la atención médica. Y si ahora le vemos el beneficio, que ahí tú te puedes enterar si tu patrón está vigente o no en el pago de cuotas, porque te van a negar el servicio.
2: Además de que, pues bueno, ahí es donde también mencionamos a, 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 nuestros, a, a nuestros familiares para que también tengan el servicio, ¿no?
0: Exactamente. También es
2: importante, a veces está uno trabajando y pasa alguna eventualidad, digo, no hablemos de algo, pero una eventualidad, llegan y tampoco les dan el servicio porque no están, no, no están registrados, ¿no?
0: Fíjate que vinculando un poquito esto ya a los demás de pensiones, es importante el trámite para que tú afiles a tus beneficiarios en el Seguro Social. Estamos hablando que tú como trabajador puedes afiliar a tu esposa o concubina, y ahorita voy a hablar de las concubinas, hijos, y también en un momento dado puede ser a tus padres.
2: Pero no vais a dar ideas, ¿eh? Habla, pero no vais a dar ideas. <risa> si no, aquí borramos el programa, ¿eh, amigo? Lo editamos y lo borramos.
0: No, mira, la figura de concubinato eh, en la actualidad creo que es más vigente que en muchísimas épocas atrás. Y que luego
2: creen Desde que... Madalena empezó. Pues ¿no? sí, ¿verdad? empezó Madalena.
0: <risa> pero las concubinas luego creen que no tienen derecho a ningún tipo de prestación. Claro que tienes derecho a alguna prestación, siempre y cuando no existe una esposa primero. Eso es una una regla que debes de seguir. Si sabes que existe una esposa, ella es la que va a tener todos los derechos y tú como concubina no vas a tener absolutamente. ¿Y si hubo un divorcio? Si hubo un divorcio, ahí la cosa cambia. Puede ser concubina porque no están casados, pero vives con él y ya tuviste algún hijo con él, eres precisamente en este momento la beneficiaria de todos los derechos como concubina. Y claro, los beneficiarios de hijos los va a compartir tu hijo y si con la esposa anterior tuvo hijos. Eso sí no lo podemos evitar. Y mira que es bien importante... Vez,
2: estoy yo, que no sé si te <risa> ya estoy diciendo, ahí le vamos a editar.
0: <risa> no, no, no. Yo como las concubinas, es bien importante hacer este trámite claro. de seguro social. ¿Por qué? Porque te sirve en descarga de pruebas ante algún juicio de lo familiar. Ahí voy, ¿verdad? De mujer tenía que ser. Saludo mucho por ahí algunas este, compañeras abogadas que tengo, que son las que luego me ayudan con todo esto.
2: No, adelante, adelante. <risa> no, y es que es importante y lejos también medido por los pequeños. Exacto. De verdad, o sea, está bien y, y, es, y aparte muy ganado y muy es suyo y debe de ser así, pero también por los pequeños. ¿no?
0: Exactamente, tus hijos tienen los mismos derechos aunque estén en concubinatos si y fue registrado con el nombre del papá, como que si fuera eh, hijo nacido en un matrimonio llamado legal por ahí ahí el es lo
2: mismo o sea no hay diferencia ahí
0: ¿eh? no hay diferencia si aquí hijos. lo que yo me estoy refiriendo es a los derechos de la mujer claro ya si está a, a partir de un divorcio la concubina tiene todos los derechos porque la otra eh, la que fue la esposa los pierde al momento del divorcio recordemos que para hablar de beneficios en seguro social hablamos de parientes en línea consanguínea y desafortunadamente las esposas no somos parientes en líneas consanguíneas,
2: nunca, eh, nunca somos familiares,
0: nunca somos familiares, realmente no, <risa> no es una realidad <risa> que luego lo, lo ¿no? perdemos, ¿no? Lo perdemos, es una realidad que lo perdemos y los que quedan siendo familiares siempre serán los padres con los hijos eh, tanto hablando también de la madre, porque recordemos que esto no nada más se aplica para de hombre a mujer, también aplica de mujer hacia hombre. Vaya Entonces, este, los derechos son los mismos. ¿Por qué digo que es importante que los tengan registrados y que los des de alta como sus beneficiarios al momento de que estás asegurado? Porque eso te evita trámites para una pensión, porque ya están reconocidos de antemano como tus beneficiarios desde que venías para el servicio médico. Es, recordemos que el servicio médico también tienes que tener su carnet como beneficiario de, directo del trabajador hijos, concubina o esposa y en sobre su todo caso, cuando hay,
2: insisto pequeños con algún problema no exactamente, sobre
0: todo con alguna discapacidad ellos quedan asegurados para toda la vida y más si no pueden en algún momento eh, lograr alguna actividad económica por el tipo de discapacidad que tengan y siempre van a depender económicamente de uno de los padres
2: claro aquí este, eh, bueno la mitad sí es importante porque, eh, híjole, el, 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 el radiopasillo, las bambalinas, él me dijo, yo supe, me enteré, eh, de, desmotiva, eh, lejos de, 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 de motivar. Dice, no, ¿para qué pierdo mi tiempo si no me lo van a dar? Porque me dijeron, porque escuché, porque... Entonces, todo eso de repente detiene. Y la verdad es que no, eh siempre un, un pequeño, como, como bien decía la licenciada Erika, si fue registrado. Y ahí está el nacimiento con el papá, está facturado Exacto entonces... To, y, y el CFDI. <risa> el, el,
0: el... Y actualizado, Adame. porque ya para todos quieren un acta de nacimiento actualizada.
2: Es correcto, este tiene los derechos, y más hay que cuidar mucho a los pequeñitos que tienen algún problema, ¿no? porque ya será una garantía para toda su vida de ellos.
0: Sí, recordemos que los hijos este, sujetos de aseguramiento como beneficiarios de los padres son hasta los 16 años de edad, si no estudian, si estudian, hasta los 25 años de edad, pero hay que estar pasando un tipo de carta que se pide sobre todas claro. las universidades públicas, porque estamos hablando por la edad de universidades públicas o bachilleratos públicos, que se tiene que presentar a la unidad médico familiar para que sigan con el beneficio. Esto es independiente del comercial que está de moda, de que si eres eh, estudiante de alguna universidad, tiene seguro. tienes seguro social. Pero eh, yo me voy más allá a que lo hagan si tienen beneficio por parte de papá o mamá, porque ya quedan como beneficiarios y si desafortunadamente tienen que hacer el uso de algún tipo de las pensiones que otorga el Seguro Social, ya estuvieron reconocidos y va a ser mucho más fácil el trámite como beneficiario que tienen de alguno del tipo de las pensiones, ya sea tanto por cesantía, por vejez. Hablemos también de las que ocurren de un evento no previsto como las de un riesgo de trabajo sufrido, donde lleva al trabajador a la muerte. Entonces, por eso es tan importante sí correr el trámite dentro de las unidades médico-familiares, tanto del trabajador como de los beneficiarios que va a tener. Recordemos, y aquí acotando más, que para que tu padre o tu madre sean beneficiarios tuyos, deben de depender económicamente de ti y lo debes de demostrar quizá que vivan contigo. Dependencia económica, recordemos que para el seguro social es que no obtengan más de un salario mínimo elevado al año como percepción. Igual a la esposa para que sea tu beneficiaria, porque si obtiene algún otro tipo de ingreso o tiene una vida laboral activa, pues quizá no no, no pueda ser tu, tu beneficiaria.
2: Claro, y también a veces que, bueno, aunque mamá o papá o los dos vivan en su casa y el, y el hijo que lo que los apoya, porque si sí hay casos que el hijo los, los, claro. los mantiene, no en el buen sentido de la palabra… Eh, y si quiere llevar esto, pues habría que probar esa parte también, ¿no? Que no, que no porque, que es, digo, porque en ese caso no viven juntos, pero pero es materia de, 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 de probanza, de hacer el trámite también.
0: Sí, fíjate, ahorita ya avanzamos bastante en esto de las pensiones. Eh, esto de los beneficiarios es un punto eh, primordial para que en su momento no tengan obstáculos cuando ya la están. Es que nunca lo reconoció el trabajador o la trabajadora. Claro. Eh,
2: entonces, en, en, en este orden de ideas, pues bueno, ya tenemos el tema de nuestras semanas cotizadas, la unificación de, no, de nuestro registro patronal, eh, verificar, bueno, ahorita, eh, fuimos un poquito más eh, en el tema de lo que son los beneficiarios, porque pues también puede recibir ellos la pensión Exacto. por causa de, 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 de muerte. ¿Qué otro punto más? ¿El salario tendrá que ver en esto?
0: Fíjate que el salario para la ley de 1973 yo pienso que tiene una relevancia importante. Para la ley de 1973, para ver con qué salario me van a tomar en cuenta, cuál va a ser mi salario con el que vamos a empezar el cálculo de la pensión, hablamos que es de las últimas 250 semanas cotizadas al Seguro Social. Entonces, por ahí mucha gente dice, es que yo fui siempre trabajador de salario mínimo. Y yo por ahí le recuerdo, no, pues es que se trata siempre de que no seas trabajador de salario mínimo y que incrementes ese salario, porque eso sí va a repercutir directamente en el salario que va a promediar para tu pensión. Ahora, en, el, en la ley de 1997, no, pues eso es una parte, porque la otra parte es lo que tú complementes o ahorres directamente Está muy bien por ahí sabido y hay muchísimos artículos publicados que aquella gente que cotice ahorita entre uno y tres salarios mínimos y sea sujeto a la ley de 1997, no va a alcanzar ningún tipo de pensión bajo el régimen nuevo que no sea más allá de la pensión garantizada por el Estado, que sería la de un salario mínimo elevado al año. Y están los estudios actuariales. Y si tú entras a la página de la CONSAR, hay un simulador extraordinario que a mí me gusta. Si tú ya sabes que estás en la ley 1997, entra a hacer ese ejemplo. En la página de la CONSAR, que es www.consar.gov.mx, hay un simulador, pones tu salario actual, pones tu edad, pones que estás en el régimen de 1997, todos todo los asientas, y te vas a llevar a sorpresa de tu vida porque te va a decir a cuánto va a ascender estimadamente tu pensión si no haces aportaciones adicionales, si estás bajo el esquema de 1997 a la fecha. También te va a decir cuánto necesitarías aportar tú de forma independiente a la que aporta tu patrón para que tengas una pensión más o menos estimada, porque ahí te da otra ventana de opción que tú sabes que yo quiero tener una pensión de tanto, entonces ahí tú le escribes la cantidad que tú quieres y te va a decir cuánto adicional tendrías. Claro.
2: En, en, en este tema, híjole, también es delicado el tema de hablar del salario. Sobre, en, en, ¿En qué sentido lo digo? En, eh, lo digo en el sentido de, pues bueno, hay veces que eh, se llaman incluso planeaciones fiscales, Respecto a lo que es la nómina para disminuir todos los elementos no integrantes del salario diario para determinar el salario base de cotización. Y ahí, bueno, pues hago un llamado no a, 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 a todas las personas que este tema es trascendental, porque justamente esa es la razón de que se integre un salario diario que se le reconozca a un trabajador todo lo que percibe, para cuando ya no sea productivo y tenga su pensión, mantenga su nivel de vida. Cualquiera que sea este, pero que lo mantenga en realidad. Cuando hay manipulaciones en ese sentido, pues no lo mantiene porque de lo que se conoce coloquialmente, que bueno, una cosa es lo que declaro, y paga impuestos, y deduzco, y lo que te doy por fuera. ¿no? Entonces, el trabajador tiene un nivel de vida ahorita que no va a ser el mismo, ...cuando ya no sea... este cuando, cuando, ...cuando tenga que buscar su pensión... ...porque eso que se le da por fuera... ...ya no lo va a tener... ...y al no ser considerado en su, en su salario... ...de, este, de este diario integrado... ...pues va a tener repercusiones serias... no ...aquí bueno yo quiero hacer un llamado... ...nada más a la conciencia ¿no? de, de cada uno... ...porque yo creo que es una de las razones... ¿no? Que, el, ...que el trabajador mantenga su nivel de vida... ...hacia el futuro cuando ya no sea productivo... ...ya lo fue... ...pero que se reconozcan todos los elementos de las percepciones que tenía para que mantenga esa, ese, ese, este, ese nivel de vida, ¿no? Bueno, esa es mi, mi percepción, y ahí hay que hablar de, pues bueno, de patrones derechos honestos, de contadores derechos honestos, de fiscalistas derechos y honestos, porque pues ya ves eh, tanto relajo con el problema de las outsourcing, ¿no?
0: Exactamente, y mira, eh, vuelvo un poquito al tema con el, o el comentario con el que inicié, pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida. Y si sí, muchas empresas te dicen, este, te pago por nómina un X cantidad, pero te voy a dar casi lo doble por fuera. Y muchos lo aceptan. ¿Por qué? Porque creen, este, o no creen, realmente viven el día a día y dicen, ahorita este, me queda, el dinero que me dan por fuera es mucho mayor que si me inscriben al Seguro Social. Sí, yo nada más eh, me voy a un momento actual. Y si te incapacitas por un riesgo de trabajo, te van a seguir dando lo que te dan por fuera. Claro que no te vas a quedar con lo que te dé el seguro social. Y ahí es cuando realmente vas a sentir lo que es no haber tenido un salario. A valorarlo. Exactamente.
2: Ahí se ve la repercusión. Por... O sea, ahí
0: no te tienes que esperar hasta la pensión. O sea, esto es por claro. una realidad que a todos nos puede suceder, un riesgo de trabajo, no estamos exentos nadie. O sea, absolutamente nadie. Y sí, vuelve un poquito al tema de las outsourcing. No todas las outsourcing son malas.
2: No, me refiero directamente a las malas. no La, la outsourcing real, claro. mis respetos. Porque se preserva Exacto. los derechos y todo lo que tiene que ver con el trabajador se preserva. Esa es una la de las llamadas outsourcing. Bien, me refiero a los esquemas que se fueron generando y que, bueno, hay acciones conjuntas entre la Secretaría de crédito Público, el SAT, eh, Infonavit y Seguro Social, porque ahí sí están atacando intereses de un trabajador en, en ese caso y al mismo tiempo se transforman en intereses de, 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 de autores fiscales. ¿no? Me refiero a las. A, la, a, a las outsourcing no, no, no decentes.
0: Sí, mira, fíjate que aquí tocando el tema de las no decentes y sobre todo por el tema de semanas este cotizadas, es muy conocido que cuando estás por un source, outsourcing te dan contratos de, no sé, 30 días y te dan de baja. Eh, te vuelven a otros contratos de 30 días y te van girando en las empresas de las outsourcing, bueno, estoy dando cómo la funcionan las que son malas, te van girando. No de no ideas. ideas sí. No de ideas, ¿verdad? <risas> ¿Qué, ¿Qué afecta esto el trabajador? Pues de hecho, las semanas cotizadas recordemos que las semanas cotizadas son días entre siete y eso va a ser una semana cotizada. Si te queda, por ejemplo en el cálculo tengo diez días o los que sean entre siete y me da cinco. tres, ese tres se va una semana más, serían seis semanas. Pero si me están dando de baja, cada rato, ese tiempo que no me vuelven a dar un contrato, pues es una semana que no está cotizada, y pues muy, me va a costar mucho más trabajo llegar a las 500 y llegar a las 1250 a las 1, 200, 50, ¿no? 50, ¿no? Que, que decía. Y si en eso tengo en mi contra la edad, ¿por qué la edad? Porque si, por ejemplo, empecé a trabajar a los 40 años, pues te imaginas para que ahorita junte las 1250 semanas, o sea, ahí todavía. Y si eh, contando que tengo un trabajo fijo y permanente, que si me toca recorte, que si me toca lo que sea, pues entonces empiezan a cortar los derechos. Y aquí quiero enlazarlo un poquito, que dicen, oye, si yo estuve en la ley 73 y dejé de trabajar muchísimos años, ¿ya perdí mis semanas? No, hay una por ahí, un beneficio de cómo recuperar esas semanas para yo poder continuar con el trámite de lo que sería mi pensión apegada a la ley de 1973. Y me vas a decir, bueno, Erika, ¿y esto cómo es? Bueno, vamos a partir del punto de cuántas semanas coticé cuando tuve un trabajo permanente. Eh, no sé, coticé 10 años. Vamos a hablar que una cuarta parte de lo que puede estar desempleada o sin cotizar al Seguro Social. Hablamos de 2.5 años. Y no pierdo mis derechos, es decir, puedo estar hasta 2,5 años, que sería la cuarta parte de esos 10 años que yo coticé, y me reintegro un trabajo y re reconocen inmediatamente todos mis derechos. Pero, ¿sabes, Kérica? Pero, ¿en qué país vives? O sea, ahorita conseguir un trabajo cuando lo pierdes, pues no es así, a veces pasan años y no consigues un trabajo que te dé seguridad social. O sea, hablando de un trabajo, digamos, formal, ¿no? Este, Vas a decir, ¿sabes qué, Erika? Entonces, ¿qué hago? Ya me pasé, ya llevo en actualidad, llevo tres, este, tres años sin sin trabajo, cinco, diez, doce. Yo digo, no, 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 pero sí recobran todos sus derechos del 73. Yo soy defensora de los derechos del 73 y, y por el beneficio de la pensión. Basta y sobra con que vuelvas a integrarte a lo que sería un régimen obligatorio, es decir, con un patrón, y vamos a ver cuántas semanas necesitas cotizar para ir eh, rescatando, yo le llamo rescate de derechos. Es decir, si tú duraste este, sin trabajo de tres a más años, con 26 semanas que cotices nuevamente, recu este, recuperas todas esas semanas que tenías. Claro. Si duraste más años este, sin trabajo de tres hasta, serían, no sé, seis, diez años máximo, con tener... Eh, otras cincuenta y dos semanas de cotización, seguidas con un patrón o, o salteadas, pero que junten nuevamente cincuenta y dos semanas, recuperas todos esos derechos. Y si fueron más de doce años, pues aviéntate dos años y cotiza con un patrón, o sea, vuelve a ser de trabajador. ¿Sabes, qué, Erika? Sí, si sí era difícil cuando tenía cuarenta años, ahora que tengo cincuenta años, pues ¿quién me va a contratar? para poder rescatar esos derechos. Por eso luego muchos trabajadores que ya están o tienen conocimiento de esto dicen, ¿sabes qué? Contrátame aunque me pague salario mínimo. ¿Por qué? Ay, eh, voy a dar un poquito de por qué. Porque es para, primero, rescate de esas semanas cotizadas. Es decir, porque yo ya tenía esas 500 semanas, nada más que me quedé sin trabajo. Entonces... Primero, rescato los derechos de las 500 semanas cotizando ya sea 26 semanas o 52 semanas bajo el régimen obligatorio. Esto es una relación laboral con seguro social normal. Entonces, este, ya tengo mis semanas rescatadas. Y si me dices que se acabó el trabajo, es decir, bueno, ok, muchas gracias, ¿qué puedo hacer? ¿sabes ¿qué Volvemos a lo mismo. No tengo el trabajo, me falta un año para cumplir 60 años. Y ya tengo las 500 semanas y ya rescaté todos los derechos y se juntaron las que tengo para rescatarlos. ¿Qué hago? Pues bueno, es muy conocido entre el medio por ahí, no se llama así, pero lo voy a decir cómo se llama, la famosa mo modalidad 40. ¿Qué es la famosa modalidad 40? Donde yo trabajador que tengo esos derechos y ya los tengo rescatados, puedo pagarle directamente al seguro social lo que son las ramas de seguro de retiro, se entiende de avanzada, enfermedad y maternidad. Para llegar a tener los 60 años y tener derecho a esa pensión bajo la ley 73. Y entonces a mí me parece fabuloso porque aparte, eh, si eh, no conseguí ningún trabajo y lo máximo que conseguí en mi último registro patronal fue con un salario mínimo, pues es un beneficio porque yo pago eh, la cuota sobre los salarios que quiero cotizar. Es decir puede ser de 1 hasta 25 veces, que es el tope que tiene el Seguro Social, y si yo tengo la capacidad económica de pagar sobre 25 veces el salario mínimo, pues me va a promediar las últimas 52 semanas, dentro de las 250 semanas, al salario que yo le pague al Seguro Social, y no tengo que estar ya con lo de estar buscando un patrón que me asegure. Pero esto es rescatando derechos. No, no sé si quedó la idea clara, y, y es uno de los beneficios que sobre la Ley 73 tenemos, el rescate... De los derechos de las semanas cotizadas
2: Muy bien, ya que tengo todo eso ¿Qué tengo que hacer Para alcanzar mi pensión?
0: Ok, ya tengo los 60 años y quiero la de decentía Me apego a los 65 si quiero la de vejez O en el transcurso de esos años Tengo 60 años tengo Voy a, voy a hablar pura ley 73 Tengo las 500 semanas cotizadas Estoy lista Y digo ya, me quiero pensionar para que yo inicie un trámite de pensión, evidentemente primero tengo que tener la baja de un patrón. Si es que estoy todavía en una relación laboral, tiene que presentarse la baja. No tengo que estar sujeta a una relación laboral. Segundo lugar, tengo que tener superidentificada mi Afore. Lo comenté desde el principio, independientemente en la ley en que esté, yo tengo que tener identificada mi Afore. Tengo que tener un expediente de un papel más. Aquí vamos de vuelta con los papelitos, estados de cuenta del Afore, que tengo... Que llevar un expediente porque me van a pedir que los exhiba. Entonces año con año por lo menos me debe llegar un estado de cuenta de la FORE donde estuve todos estos años. Tengo que estar súper ubicada en qué AFUERA estoy, dónde está una oficina que me atienda, llegar con ella y decirle ¿sabes que Quiero empezar mi trámite de pensión. Entonces evidentemente la FORE me va a pedir un acta de nacimiento actualizada, me va a pedir... Mi baja ante el Seguro Social me va a solicitar también los estados de cuenta de la propia Afore. Y algo bien importante que de verdad da tristeza, eh, les invito a que se acerquen a su Afore. Les, les tiene que dar información, estén o no, para pensionarse. Les pide su RFC emitido por el SAT. Es decir, deben de llevar su constancia por el SAT. Y mucha gente no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer antes de esto? Pues acudir al SAT a que les dé un RFC la constancia de inscripción exactamente la constancia de inscripción con homoclave porque tiene que ser con o sea, homo clave. la deben de
2: tener porque como trabajadores desde retenían su 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 RF, su, R, su ISR perdón uh -huh. <risa> su, su impuesto sobre la renta se lo retenía el patrón y lo enteraba con su con, con su registro de contribuyentes
0: exactamente ¿no? ahora también si ya tienen ese ese RFC a 13 posiciones que le llaman catorce son 13 posiciones sí. porque tiene la homoclave
1: entran a la física. página
0: entran a la página del SAT y ahí pueden obtener lo que sería su constancia del RFC porque se las va a solicitar su Afore, esa es una parte muy muy importante, tener el RFC activo ¿y qué más? ahí en la Afore eh, e inicia eh, que toda la información esté correcta. Aquí es el paso que decíamos que todo el nombre coincida en estados de cuenta, identificación oficial, RFC, con el acta de nacimiento. En este caso, como mencionaste de la CUR, que la CUR sea correcta en cuanto a los datos de lo que es el acta de nacimiento. Me estoy refiriendo a estado y lugar de nacimiento. Claro. Ya que está ahí eh, la FORE, tienes que llenar un trámite de solicitud de pensión y con esto te sellan y ahora vas a la segunda etapa, que es iniciar el trámite de la ratificación de las semanas cotizadas y esto se hace en tu unidad médico familiar. Volvemos a que la tienes que tener muy bien identificada, que es la que pertenece a tu domicilio. Ya que ahí en la unidad médico familiar eh, te reciben este documento, tienen que pasar 20 días para que te den lo que serían las semanas cotizadas a través de un documento que vas a tener que regresar a lo que sería tu AFORE. Ya que estás con este documento en la AFORE, vamos a ver que eh, estamos hablando de pura ley 73, que es un régimen que estamos de transición, así se le reconoce. ¿Por qué quiero hablar de esto? Si tú tienes de 500 a 1,249 semanas cotizadas y vienes de la ley de 1973, el Seguro Social te va a entregar un cálculo de tu pensión en base a la ley de 1973. Pero si tienes 500 semanas a más de 1,250 semanas cotizadas y vienes de la ley de 1973, te va a entregar dos opciones de cálculo. ¡Ojo! Por favor, verifíquenlos. ¿Qué son estas dos opciones de cálculo? Uno bajo el régimen de 1973 y uno bajo el régimen de la ley de 1997 porque así lo obliga a los transitorios del régimen en transición que están en la ley de 1997. Por favor, chequenlos, chequen las cantidades y vean este, si es conveniente o no.
2: Muy bien. Pues, Erika, muchísimas gracias. En nombre de nuestra Facultad de Control de Administración y en nombre propio, te agradezco mucho que nos hayas hecho el honor de acompañarnos y darle esta información a nuestros a amigos de Escuchas. Gracias, Erika.
0: No, de que ojalá la información sea... este eh, sea de ayuda. Es muy largo el proceso, pero con estos documentos y en regla van a ver que va a ser lo más fluido que sea posible.
2: Muchas gracias. Pues también a ustedes, amigos de Escuchas, les agradezco. Yo soy Miguel Ángel Martínez, me despido de ustedes. Eh, habrá otro programa donde estaremos hablando de estímulos fiscales. y eh, la invitación para, para siempre ah bueno, pero también antes, antes tenemos lo que son las presiones del ISTE agradecemos a nuestro, a nuestro invitado que nos, a nuestra invitada que nos acompañó esta fue una producción de Radio UNAM y del Departamento de Medios de Divulgación de la Facultad de Control y Administración en los controles Juan Flandes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento de de la Facultad de Control y Administración Nezagualcoyo Jara, Celeste Rojas Alma Villegas y Moisés Cisneros bueno, pues que tengan una excelente tarde hasta pronto